Czy egzorcystą ojcze nie może być każdy ksiądz? Jak to jest, że ktoś taki wyznaczony, wybrany, potrzebna szata, czy jakieś szczególne no wykształcenie? Ja, ja się na pewno nie nadaję na niego. A jestem, nie? A jestem. Czyli jak to się dzieje? No tam w prawie kanonicznym są napisane te walory księdza, który ma być egzorcystą. Jak ja to przeczytam, to nie dla mnie. Przede wszystkim ma być głęboko wierzący, utwierdzony w moralności. A człowiek taki płony i ladacy, no i jak to... Jak mi przełożeni zaproponowali, zaproponowali, to było takie troszeczkę, ponieważ na Jasnej Górze są egzorcyści, jest trzech egzorcystów i są to archidiecezjalni egzorcyści, nasi ojcowie. I kiedy przełożony generalny zawołał mnie i mówi ojcze, trzeba, żebyś był egzorcystą i pojechał na spotkanie egzorcystów do Niepokalanowa. A to przełożony generalny, tak jak dla księdza ksiądz biskup, tak dla mnie, ten przełożony. Ja mówię, ojcze generale, diabeł po mnie jeździ, a ja mam być egzorcystą, a co tam, dajcie ze spokój. I odszedłem. I tak mnie to nurtowało, że tak zbyłem tego przełożonego generalnego. I w tym bólu mojego serca, w tej rozterce, mówię, pójdę sobie do przeora, porozmawiam z nim, tak mnie troszeczkę pewnie pocieszy, uspokoi. Ja zachodzę do przeora, a on mi mówi, słuchaj Anzelm, potrzeba, żebyś został egzorcystą. No dobił mnie już zupełnie. No to porozmawiałem, przemodliliśmy sprawę i mówię, zostawmy to, niech się to uleży. Jeżeli Pan Bóg będzie chciał, Kościołowi trzeba służyć ludziom, bo przecież po to jestem wyświęcony na kapłana, dla Kościoła, dla służby Bożej. I mówię mu, Dobrze, ojcze, godzę się na to. I wtedy zgłosił księdzu biskupowi, arcybiskupowi z Częstochowy, a potrzeba było, żeby przełożeni napisali w tej sprawie opinię o mnie, tak jak pisze tam na temat proboszcza przełożony generalnych, bo chce miano, żeby ten i ten ojciec był proboszczem, do biskupa pisze i biskup dopiero opiniuje i mianuje proboszczem. Tak samo i tu na egzorcystę. I przełożeni tego nie zrobili. Nie mówię, Bogu, dzięki, nie zrobili. Ale biskup przyjechał na Jasną Górę i mówi, pokaż mi tego ojca, który to ma być egzorcystą. No i przełożony lata i mówi, chodź, bo biskup cię szuka. Ja przyszedłem wystraszony sercem w gardle. On mówi, ojcze, nie boisz się. Ja mówię, nie, no, w imię Chrystusa. A bo mnie taka baba opluła. No i dobra, dał mi krzyżyczek za dwie godziny dekret i tak jestem. A to jest właśnie takie dobre słowo, bo nie boisz się. I to już jakby w tym temacie można łatwo przejść do szatana, do diabła, do złego ducha. No bo my się dzisiaj często właśnie nie boimy szatana, złego ducha. Mało, wielu z nas tak się nie boi nawet z tego powodu, że chyba go nie ma. Że tak księża o nim nie mówią na ambonie. Mówią tylko o tym miłosierdziu i o miłości Pana Boga i że tylko i wyłącznie oni. Czy powinniśmy się bać diabła? Nie. Podstawowy błąd, że ludzie się go boją. To jest ogromny tchórz i jego trzeba demaskować. A to, że dzisiaj zaprzeczamy, że on nie istnieje, to jest jego zwycięstwo. Jemu o to chodzi, żeby właśnie nic o nim nie mówić, a on sobie partyzantkę uprawia. Właśnie trzeba go demaskować i jego się w ogóle nie bać. On jest ogromnym tchórzem. No co więcej, nam się kojarzy zły duch gdzieś tam ze średniowieczem, z jakimś takim opętaniem, właśnie. wizją straszną piekła. I jak? I to... czy, mama, czy... mama jednego z kapłanów z tej diecezji, kiedy dowiedziała się, że jestem egzorcystą, a przecież się znamy, to jeszcze diabeł istnieje. No a gdzie on się podział? Przecież to nie bańka mydlana, że pryśnie i jej nie ma, nie? On jest, to jest przez stworzenie Boże, umiłowane przez Boga tak jak każde inne, ale w czasie zbuntowało się i stał się wielkim wrogiem Boga i niszczy dzieło Boże. I on jest. I dzisiaj, kiedy ludzie negują jego istnieje, istnienie, to jest jego zwycięstwo. On tego chce. On strasznie niszczy ludzi, którzy mówią na temat szatana, którzy go demaskują. To już taki przykład z mojego życia, kiedy podejmę decyzję, ponieważ w Częstochowie 
koło Jasnej Góry jest taki duży dom rekolekcyjny ojców jezuitów i tam są te ignacjańskie rekolekcje i w czasie, w czasie tych rozmów wychodzi, że rzeczywiście gdzieś tam osoba miała udział w okultyzmie czy wywoływała duchy, no to wtedy dzwonią te siostry czy tam ojcowie na Jasną Górę i umawiają się z egzorcystą, bo ojcze na to i na tą godzinę przyjdzie dana osoba. Proszę sobie wyobrazić, że kiedy odkładam słuchawkę, umówiony jestem, ja już choruję. Moment atak złego. Gorączka, brak głosu, zupełnie mi głos zanika. I nie wiedziałem, co się dzieje, bo ciągle tak było ze mną. I kiedy dzwonię do przeora, on mówi, znowuś chory. Już mi tak głupio było. I kiedy słucham takiej katechezy i konferencji jednego z egzorcystów, który brał udział na spotkaniu egzorcystów w Rzymie. W tym roku będzie europejskie spotkanie egzorcystów na Jasnej Górze, gdzieś od 9 do 13 lipca, około 400 przyjeżdża egzorcystów. I pamiętam, że słuchając tej katechezy, on tam powiedział, dając taki przykład, że zawsze kiedy na kazaniu, czy jako wykładowca w seminarium powiedział na temat diabła klerykom, to chorował na grypę. I dziesięć razy w ciągu roku lipiec największy upały on chory na grypę. I wtedy, jak ja się to dowiedziałem, jak wpadłem w szał, jak zacząłem kląć w tym pokoju swoim na tego diabła, wynoś się stąd, bo ci kopa zasadzę, wziąłem, wziąłem wodę egzorcyzmowanej, skropiłem cały pokój. Matko boska, ratuj, bo on mnie niszczy. Odmówiłem po twoją obronę, gorączka ustąpiła, głos przywrócił i żyję. I od tej pory całkowicie Matko Boska ratuj, bo On niszczy, strasznie niszczy. Cię tak mści na nas, ale jak się jej tam oddamy i wołamy do anioła stróża, to mają nad nami opiekę. No jest teraz tak często coś w formie zabawy, te klimaty New Age'owskie, które są wśród młodych ludzi, no często obecne, związane z jakimś tam numerkiem, wróżbą, wróżką, do której się goni takich klimatów jest o wiele więcej i to często my traktujemy jako coś zabawy, coś takiego pomyślenia o przyszłości, czy to może być też związane właśnie ze złym duchem, szatanem, który w pewien sposób odciąga od Boga, a no właśnie. Szatan zawsze odciąga od Boga. Jest zawsze. I on jest tak wredny, ja go nie widziałem twarzą w twarz, natomiast często go doświadczam poprzez modlitwę, którą odmawiam nad młodymi ludźmi, zazwyczaj młodzi i zazwyczaj dziewczyny rzadziej chłopcy na, dajmy na to na 100 osób tak z 5 jest opętań totalnych, mówię wam co strasznego co się wtedy dzieje taką osobę lichą, małą to, to jest rosły mężczyzna ale druga klasa gimnazjum dziewczyna, 12 mężczyzn ją trzyma i nie są w stanie jej utrzymać skąd się to wszystko bierze jak byłem w szkole jeszcze podstawowej, chodziłem do szkoły podstawowej w Kamionce Wielkiej, którą ukończyłem. Gratulujemy. <głosy> Ale muszę wam powiedzieć, że wy nie wszyscy jako młodzi skończyliście szkołę podstawową, gdzie było 8 klas, a ja tak ukończyłem. <głosy> I zobaczcie. A tyle było pokus. Nie? Tak. I wtedy... Pamiętam takie wy wydarzenie w Nawojowej się tam gdzieś dokonało, może ksiądz to pamięta. Ktoś tam z młodych wywoływał duchy. Proszę? Tak, i tam coś się niedobrego stało. Ja już dokładnie nie pamiętam, jak przyszedł ten duch, co z nimi zrobił, ale jedna osoba ponoć żyje do tej pory, a wiem, bo mi zaprzyjaźniona zresztą z mojej rodziny opowiadała pani, która ma kontakt z tą osobą, nie mówi łysa do tej pory gdzieś jedna tam, nie wiem czy ona zmarła, jedna z tych, tych młodych osób jak ten zły duch wkroczył i teraz miałem na Jasnej Górze taki przypadek młodej dziewczyny druga klasa szkoły gimnazjum przywiózł ją ksiądz Zawiercia i proszę sobie wyobrazić, że ona oszukuje rodziców, nawet i księdzu tego nie mówiła do końca. Razem z kolegami, koleżankami bawią się wywoływanie duchów. Mówi, że szklanki się podnoszą, stolicze się przesuwa, ale ta dziewczyna jest tak biedna, że nie może ani się modlić, 
ani przystąpić do spowiedzi, ani do Komunii Świętej. Na mszy świętej to, jak przyjdzie na mszy święto, to chce jej żołądek wyrwać. Takie, takie ma, takie wymiotów. Nie wymiotuje niczym. Bo tak jest w czasie egzorcyzmu, że, że ta osoba w ogóle nie wymiotuje, ale tak ją naciąga, że mówię, no ten żołądek wywróci się i przez usta wyjdzie. Tak ją szarpie. I ta młoda dziewczyna przyszła na te pacierze i ledwo ją pokropiłem wodą egzorcyzmowaną. Zapada jak w śpiączkę, jest nieprzytomna, natomiast tak nie gryzie i drapie, że dwa tygodnie te rady się leczą, bo muszę ją trzymać, cię trzymają też, ale gdzie się da to, żeby nie ugryźć i udrapać? Natomiast, żeby egzorcyzm był skuteczny, to ona musi złożyć wyznanie wiary i wyrzeć się złego. Nie jest w stanie, bo ona zawsze zapada w śpiączkę. Nawet kiedy ojcze nasz odmawia, ona już pada, nie kończy tego ojcze nasz i jest nieprzytomna. Poprzez okultyzm. Byłem na rekolekcjach teraz, wczoraj skończyłem u sióstr w pewnym zgromadzeniu, gdzie siostry w młodości chodzą do szkoły, z koleżankami gdzieś tam do wróżki, a nikt mi tam powróży z ręki, gdzieś wahadełkiem, gdzieś łóżko trzeba położyć, nie wiadomo gdzie, gdzie mi będzie wygodnie, no to obrączkę zdjęła, no to tam poczaruje. Wyobraźcie siostry sobie, drodzy, jak te siostry są chore. Strasznie chore. Raz, że strasznie to osłabia ich ducha, w ogóle ducha u młodych ludzi, w ogóle u tych ludzi, którzy się tym zajmują, niechęć do tego, co święte, nie chce się w ogóle modlić, nie ma, nie ma sił do tego. I różnego rodzaju choroby, niewiadomego pochodzenia, bóle stawów, niechęć do jedzenia, myśli samobójcze, próby samobójcze, skąd się wzięło i kiedy tak szukamy tych przyczyn, dochodzimy, że jednak ten okultyzm był albo unik, albo nawet i u przodków. I taki przypadek z Jasnej Góry młodej dziewczyny, studentka teologii czwartego roku, dzwoni kiedyś do mnie matka i mówi, ojcze, ona studiuje na kulu, ale jest problem, bo poszła do wąwolnicy, do egzorcysty i zdemolowała temu księdzu cały pokój i ksiądz jak się dowiedział, że jest częstochowy, to ją odesłał tam i sobie do swoich egzorcystów. No tam, gdzie jest na terenie, to tam powinna iść do egzorcysty, by od razu to jakoś ratować, odcinać, zapobiegać. I przyszła do mnie Wielki Piątek i proszę sobie wyobrazić, dziewczyna ładna, z ojcem swoim przyszła, mówi męskim głosem. I kiedy witam się z jej tatą, podchodzę do niej, naraz coś ją tak rzuciło z 10 metrów i pękła jak worek ziemniaków na tą posadzkę, tak w niej gdakło coś i zaczął być taki smród. Ja tak patrzę na nią i kurczę, ona w porę zrobiła, może pękło jej tam coś, nie? Tak strasznie śmierdzi osoba opętana. Diabeł w niej. Dwa rodzaje rozeznaje tych smrodów już. Jeden spalenizna, siarka, a drugi jak spocony koń, mocno spocony koń przy pracy. Osoby, które są w pobliżu, czują ten zapach, to mdleją z tego smrodu. To jest coś strasznego. I wtedy, pamiętam, ta dziewczyna zaczęła się wić, krzyczeć, ale krzyk jest przeraźliwy. Ludzie tam stojący na tej sali rycerskiej w nogi uciekają. No ja się jej tam nie boję, bo, bo co mi zrobi? Najwyżej mnie pokopie, pogryzie, podrapi. Tylko tyle, nie? Natomiast tylko wystarczy, że znaczy znak krzyża to ucieka na kilometry z wielkim krzykiem. I pamiętam wtedy nie chciała iść, bo nie była w stanie, to ten ojciec ją tak wlók. W końcu wstała, wchodzimy do tego pomieszczenia w pobliżu kaplicy cudownego obrazu. Gryzie ścianę, drapie ścianę. Kto oglądał filmy Opętanie czy egzorcyzmy Emily Ross, tak wyglądają egzorcyzmy. To jest, to jest jedna wielka walka. Ja jestem tydzień chory po czymś takim. Tak się umęczymy, ręce to tak drgają, że ja przez dwa dni już nie jestem w stanie pióra utrzymać, bo trzeba trzymać te osoby. I wtedy pamiętam, że przygotowując się do tej modlitwy, to jest modlitwa, że tak jak w czasie Chrztu Świętego, wszystko od początku do końca idzie się, nie? Tak samo mamy taki rytuał rzymski i wszystko odmawiamy 
I na, y, słowa niektórej modlitwy, na przykład ktoś jest w grzechu nieczystym, to kiedy mówimy duchu nieczysty wyjdź, to jest ogromny atak wtedy. Albo ktoś, kto zgrzeszył przeciwko duchowi świętemu, kto, kto zuchwale grzeszy, no to miłosierdzie Boże, kiedy te słowa wymawiamy, to wtedy jest ogromny ryk i zaczyna ta osoba być rzucana na ziemię, wije się, skręca. To widać wtedy, co trzeba omadlać, gdzie tu jest bieda, gdzie tu jest bieda w sercu tej osoby. I mnie dziwiło, ponieważ ona siedzi sobie na krzesełku, ja zakładam stołem i tak ona się boczy przez ramię na mnie. Na mnie. Wziąłem, zamoczyłem w kropidło w wodzie egzorcyzmowanej i tak kropnąłem na nią. A ona zwinęła się jak małe dziecko w łonie matki, w taki embrion i tak zaczęła krzyczeć i ta woda jak na, spadła tak jak na rozpaloną blachę pieca i odprysnęła od niej. Sykło tylko jeden dym. Mówię, o, porządne opętanie. I przyszli, przyszli panowie ci mundurowi, porządkowi trzymać, to wyobraźcie sobie, rzucała nimi jak zapałkami. Chwyciła krzesło, to ile chwyciła w ręce, to tyle została, reszta rozsypała się w dżaski. Co za siła, no niesamowite. I ja nie wiedziałem tak rok, co miesiąc, czasami co dwa miesiące przychodziła ze swoją matką, i modliłem się, natomiast nie wiedziałem, co jest przyczyną tego opętania u niej. Bo nie byłem w stanie z nią porozmawiać, bo od razu ją rzuca, krzyczy, wrzeszczy, bluzga. Pamiętam takie wydarzenie, jak modlę się, a ona he, 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 taki męski głos, Legion, tak mi nic nie zrobisz. Na, na, na próżno twoje modlitwy. A ci zrobię, zaraz zobaczysz. I wtedy strasznie po takim egzorcyzmie osłabia działanie złego ducha w niej, ponieważ kiedy ona popełniła ta osoba grzech śmiertelny, co już do rzadkości u niej należy, to na rękach tu, na dłoni ukazują się wycięte przez działanie złego ducha znaki satanistyczne. No leje się krew dosłownie. Pentagon, niego się patrzy, jak wejdę w grzech, moment on mnie tak rżnie nie może wyznać grzechu. W imię Chrystusa każdy grzech wyznaje. Ona niejako zwymiotuje ten grzech, bo nie jest w stanie go powiedzieć. Ale przystępuje do Komunii Świętej, bo opętanie to jest, można powiedzieć, dotyczy tylko ciała, natomiast nigdy nie dotknie ducha. A człowiek, który żyje w grzechu śmiertelnym jest, można powiedzieć, to śmiało, w gorszej sytuacji, bo to dotyczy wtedy jego ducha bo on jest w posiadaniu złego, żyjąc w grzechu śmiertelnym. Świadomy czyn, świadoma negacja Boga, a tu tylko ciało i on strasznie niszczy ciało te, tej młodej osoby. I tak przez rok odprawiałem za nią mszę świętą, zawsze zresztą komukolwiek posługuje, czy w profesjonale, czy prosi o modlitwę, to jak jest ofiarowanie darów, to tak duchowo ich polecam, Panie, jej ich swojej opiece. I też modliłem się za tą młodą osobą, i przed Bożym Narodzeniem mówię do niej tak odprawiłem za Ciebie mszę świętą i ona tak zaczęła krzyczeć, tak zaczęła bluzgać na mnie i wtedy pytam się kto Cię przeklął i znowu ją rzuciło na ziemię darza się i drugi raz w imię Chrystusa pytam kto Cię przeklął i za trzecim razem ona mi odpowiada Jędza w łonie matki. Ja się zwracam do matki, bo matka trzyma mi ten obrzęd. Modlę się, bo ja ją tam trzymam, czy stółę na głowie, czy na ramieniu. I pytam się matki, była z nią w różki, jak byłaś w ciąży? Nie, nie byłam. Pytam się tej dziewczyny, byłaś w różki? Nie, nie byłam. I wtedy matka mówi, wiem ojcze, co się stało. Kiedy byłam w ciąży z nią, to było moje trzecie dziecko i powiedziałam swojej matce, że jestem przy nadziei, to matka domagała się, żeby mnie usunęła. I tak ją znienawidziła, bo mi mówi, po co ci kolejne dziecko? Wyobraźcie sobie, że kiedy doszliśmy do wniosku, dlaczego ona się zwija w tą trąbkę w embrion, 
to mówię, trzeba odmówić modlitwę odcinającą Cię od niechcianej ciąży, od niekochanych dzieci. I wtedy tak krzyczała, aborcje, aborcje, zabite dzieci, krew niewinnych dzieci. No to był jeden wielki ryk. I wtedy, kiedy odmówiliśmy tę modlitwę, ona padła jak nieprzytomna. Ale wyobraźcie sobie, że jeszcze w czasie tych egzorcyzmów, na przykład ręka, to jej tak szła do góry, tam z tyłu, że była prosto, tylko że odwrócona od tyłu. Ona mówi, oj, trzeba, on, on mi złamie ją, złami mi rękę. Ja znaczyłem znak krzyża i ta ręka opadała. I wtedy, kiedy odmówiliśmy tę modlitwę odcinającą od grzechów niechcianych ciąż, niechcianego dziecka, a był ze mną jeszcze taki drugi ojciec, który ma takie rozeznanie też duchów, modli się językami i modlił się, mówię, ratuj, pomóc, bo, bo nie wiem, gdzie tkwi ta przyczyna. Jeżeli on się zaczął modlić językami, to wtedy ta, ta kleła na niego, krzyczała, żeby odszedł, żeby nie denerwował, żeby go nie niszczyć i od, właśnie od tego ojca uciekała w stronę do mnie, a ja wtedy znaczyłem za krzyża modląc się nad nią, odprawiając egzorcyzm. Co za gehenna wtedy była i ten ojciec już musiał iść, mówi przepraszam, bo, bo muszę iść na swój dyżur, ale tu tkwi przyczyna. Gdzieś w tych dzieciach i zranienie wewnętrzne po prostu została wykorzystana przez chłopaka, i, i, który przyszedł w pielgrzymce pierwszy na Jasną Górę, gdzieś się tam poznali, został całe wakacje u niej, wykorzystał ją, a później wyjechał i, i poszedł sobie studiuje na kulu i tak zostawił. Ona pojechała z nim na ten kul, za nim na kul i zobaczyła, że on chodzi z inną dziewczyną. Co za niechęć, taka nienawiść w jej sercu zrodziła się do tego chłopaka. I to była główna też przyczyna, bo w niej był duch nieprzebaczenia. To też męczy. I kiedy tak pomodliliśmy się, to już trwało ponad rok. I kiedy pomodliłem się już na koniec, nie wiedziałem, jak to będzie jeszcze wyglądało. I wtedy ona wstała i mówi mi tak Ojcze, doszliśmy do sedna. Dziękuję na ten koniec. Patrzcie, od Adwentu do tej pory cisza, a przychodziła co miesiąc. Już nie przyszła więcej. I mówię, idę odprawię za Ciebie teraz mszę świętą. Ojcze, dzięki. A wcześniej, kiedy powiedzieli na temat mszy świętej, to normalnie tak bluzgała na mnie, tak mnie wyzywała, żeby nie marzyć się wspominać, ani ją polecać w mszy świętej. Naprawdę to jest wielkie działanie złego ducha, Natomiast to jego działanie i moc jest ograniczona, bo, bo przecież on jest stworzeniem Bożym. Wielka Tereska, Teresa Zawili, mówiła, że diabeł to jest jak mały piesek uwiązany na łańcuchu. A człowiek, który żyje w stanie łaski uświęcającej, jest jakby w ramionach ojca. Trzymany, tulony w ramiona ojca. I ten piesek skacze, szczeka, chce ci ukość, ale ci nic nie zrobi. Ale jeśli wyrwie się z ramion ojca, on cię pokąsa. Tak samo jest z nami. Dopóki żyjemy w stanie łaski uświęcającej, on nie ma do nas dostępu. Jeśli z naszej strony nie będzie świadomego wyboru zła, chce, skąd się bierze to opętanie? Może nie wprost opętanie, ale w wielkim przypadku takie nękanie złego ducha. W życiu, życiu w grzechu, w grzechu śmiertelnym, w ciągłym powtarzaniu się tego grzechu. Często się to zdarza u, u osób, które zażywają narkotyki, które piją długo. Nie tak dawno przyjechała siostra zakonna ze swoim tatą, który pije alkohol i ciągle się pokazuje mu zły duch. On mi to opowiada. Nawet bywają takie sytuacje, że on wybiega z domu, i ponieważ coś go tu dusi i żona opowiada mi jego, że on biegnąc kopie, coś odrzuca od siebie i krzyczy odejdź ode mnie. Ta mówi, przecież nie ma nikogo. Jak to on mnie dusi? Kto ci dusi? Przychodzi diabeł do mnie. Czy wy w to wierzycie, czy nie wierzycie? Ja się z tym spotykam u ludzi. 
bardzo często u młodych ludzi, nawet u ludzi poświęconych Panu Bogu, bo gdzieś wcześniej w przeszłości był okultyzm. Niby wahadełko, niby pierści Atlantów, niby wróżka, a co mi tam? Okropne rzeczy z tego powodu są. Tu trzeba też pamiętać i odróżnić zwykłą pokusę, którą mamy codziennie, dzień i noc, bo diabeł nigdy nie zrezygnuje z kuszenia. To jest zwykła pokusa, którą można zawsze odpędzić modlitwą, wezwaniem Bożego imienia czy Matki Bożej, nie ulegać tej pokusie, a już zupełnie coś innego, jak już weszliśmy w jakiś okultyzm albo długo żyjemy w grzechu i zaczyna nas dręczyć zły duch. Dręczy i osoby, dręczy i zwierzęta, i pomieszczenia. Nie tak dawno byłem też wezwany do poświęcenia domu, ponieważ w tym domu przeciekawe rzeczy się działy. Na czym polega to poświęcenie? Ci młodzi ludzie od Częstochowy jechaliśmy samochodem 50 km do takiej miejscowości, miasteczka, nie powiem, bo może macie tam rodzinę, a może ta osoba jest z waszej rodziny, a to też i za Sącza przyjeżdżają, i z Muszyny, i od Tarnowa, też na Jasną Górę przyjeżdżają. Tarnowa była rodzina, gdzie matka była opętana. I proszę sobie wyobrazić, i ten chłopak jadąc ze mną, żonaty, dwójka dzieci, prosi, aby poświęcić i egzorcyzmować to jego lokum, mieszkanie. Kupili to mieszkanie przez internet. Dobra, niedrogie, ładny domek w mieście, uliczka ładna. Ale kiedy remontowali ten dom, jego teściowa sprzątała w garażu. I naraz coś ją uderzyło w cztery litery. I ta myślała, że może zięcią podrywa i mówię, ej głuptaku, co robisz, nie? Ogląda się, ale nie ma nikogo. No mówi, ciarki po mnie przeszły, no ale nikomu nie mówiła nic. I ten chłopak ze swoim teściem montowali tam jakiś randol, później te, te, te baterie przy, przy kranie, przy tym zlewie. I w sąsiednim pokoju ogromny huk był. Tak jakby jakaś szafa upadła. I wtedy popatrzyli po sobie, przecież nie ma żadnych mebli. Poszli zobaczyć do tego pokoju, nic tam nie ma. Oj, mówi, oj, aż się nam zimno zrobiło. Szybko uciekli z tego domu i tak poprosili, kiedy wyremontowali dom księdza proboszcza, aby poświęcił ten dom, poświęcił, pomodlił się. I oni się wprowadzili. I co ciekawe, on pojechał do pracy do Częstochowy, ona została w domu z dwójką dzieci, ośmiomiesięczny synek, dwa i pół roku córka i godzina jedenasta przed południem otwierają się drzwi wejściowe i coś wchodzi, ale nikogo nie ma. Zamyka drzwi za sobą, wchodzi do kuchni, przez kuchnię do pokoju takiego dużego, gdzie dzieci są, Córka zaczyna płakać, pies zaczyna skakać do okna, chce uciec, ponieważ zasuwy z zasłonami się przesuwają, z firankami, naraz kwiaty pierdut na środek pokoju. No tragedia. Dzieci płaczą, ta widzi coś, ciągle tu chodzi. No przeżyła szok. No to założyli zasuwy i dodatkowe zamknięcie na drugi dzień i to trwa do godziny drugiej. O godzinie drugiej drzwi się otwierają, coś wychodzi, zamyka klamkę, odchodzi, wszystko cacy. Założyli zasuwę. Godzina jedenasta, mąż już nie pojechał do pracy, siedzi w domu, pilnują. Przechodzi godzina jedenasta, zasuwa się, odsuwa, klamka na to, coś wchodzi do domu. Tragedia tragedia. Dla nich to jest szok. Ja się pytam, skąd się coś takiego mogło u was pojawić tu? Nie wiedzą, kto był przodkiem, kto tam mieszkał, nawet sąsiedzi, bo są napływowi, nie wiedzą. Natomiast on mi mówi, że kiedy zerwali podłogę, to znaleźli pod podłogą z jednej strony pokoju Ręgra w Matki Bożej Częstochowskiej, a z drugiej strony książkę o czarnej, ma czarnej magii. Mówi, może coś tam było. I po tej modlitwie, 
kiedy odmawiamy modlitwę specjalną na poświęcenie pomieszczeń, domów, posiadłości. Pokropiłem i znaczę też odrzwia, okna znakiem krzyża, oliwą egzorcyzmowaną. To już jest chyba ze 7 miesięcy, kiedy wszystko się uspokoiło. Ludzie przeżywają tragedię. Dlaczego? Bo kiedyś przyzwolili w swoim sercu na zło. I pamiętajcie, że diabeł nie zrezygnuje z człowieka. On będzie wszystko robił, aby zniszczyć wszelkie dobro, dlatego że jeśli człowiek jest szczęśliwy, to on jest z tego powodu nieszczęśliwy, że nam się dobrze wiecie, że jesteśmy w pokoju wewnętrznym, że jesteśmy złączeni z Bogiem i rozpoczyna walkę, rozpoczyna atak. I tak jak on wprost mówi, a coś wam muszę przeczytać, ponieważ przy egzorcyzmach Diabeł mówi, jest taka piękna książka, jak będziecie kiedyś mieli możliwość kupić sobie Pouczenie Złego Ducha. W czasie egzorcyzmów diabeł wprost mówi, kiedy go egzorcysta o coś pyta, w imię Chrystusa. I tak pewien egzorcysta włoski zapytał diabła złego ducha w czasie spotkania w czasie tych egzorcyzmów i ten mu odpowiedział to był jezuita egzorcysta i posłuchajcie co on mówił diabeł nigdy nie zdołasz zrozumieć jak bardzo nienawidzę was ludzi ponieważ już od samego początku on znienawidził ludzi bo Pan Bóg w swoim wielkim miłosierdziu wszystko czynił, aby człowieka przyłączyć do swojego szczęścia. Aby Jezus Chrystus zbawiając nas niejako tak uczyni nas wielkimi wewnętrznie, żebyśmy mieli udział w życiu Bożym. To się strasznie diabłu nie podobało. On się zbuntował. Bo on był najpiękniejszy. Pycha pycha go strasznie żera i wtedy on wprost mówi w czasie egzorcyzmu że on nienawidzi ludzi bo Bóg zbawił ich Jezus Chrystus zbawił i Bóg daje im łaskę Bóg ich tak wywyższa a on kiedy egzorcysta pyta a to się upokusz, dlaczego ty się nie chcesz upokorzyć Bóg ci przebaczy nigdy bo ja jestem Bogiem patrzcie bo oni do mnie idą oni się wtarzają w grzechach jak świnie i wprost posłuchajcie, co on tu mówi. Nigdy nie zdoła zrozumieć, jak bardzo nienawidzę was ludzi, jak bardzo jesteście wstrętni. Chlubicie się najwyższą godnością wśród zwierząt, a jesteście z nich najochydniejsi. Wasze istnienie budzi we mnie wstręt. Uważam was za coś gorszego od waszych świn. Sądzicie, że jesteście inteligentni, a, a okazujecie się bardzo głupi. Wystarczyłoby zobaczyć, co wam podsuwam przez wielu naukowców, którzy są na mojej służbie i co daje wam w formie napuszonych, uczonych bredni. Pomyśl o tym, czym poję i karmię przez moją prasę. Wy mielibyście być Jego najszlachetniejszym stworzeniem? Wystarczy parę świństw, aby was kupić. Zaraz poddajecie się pokusom mych posłańców. Przywiązujecie wielką wagę do waszej wolności, a pozwalacie się schwytać w moją niewolę. Wczoraj na kazaniu mówił o wolności kaznodzieja. Och! Jakie kpiny mogę sobie z was stroić w imię tej waszej wolności? Okazujecie wstręt wobec tego, co jest brudne, a tymczasem jesteście zupełnie ulegli waszym namiętnościom. Tarzacie się w waszego obrzydliwości jak świnie w błocie. Dla kobiety czy dla garści złota jesteście gotowi pozażynać się, co jest cudowne. Wiele zyskał ten tam, że przelał krew, aby was odkupić. Odkupić was od czego? Od grzechu? Przecież nurzacie się w nim tak, że omal nie utoniecie. 
A co dopiero mówić, gdy wywołam wśród was ducha zazdrości, oszczerstw, nienawiści, rywalizacji, zemsty? A diabła, który z wodzi wrzucono do jeziora ognia, mówi Apokalipsa, i siarki, tam gdzie są bestia i fałszywy prorok i będą cierpieć katusze we dnie i w nocy po wieki wieków. I w czasie to mówi do egzorcysty szatan, ale w czasie egzorcyzmów są takie sytuacje, gdzie szatan prosi, aby go nigdzie nie odsyłać. Dlaczego? Pamiętacie z Ewangelii o tym opętanym Gerazejczyku, gdzie Legion w nim był, kiedy Jezus mu pyta, to on odpowiada, że Legion ich jest. I wtedy on prosił, aby Jezus go nigdzie nie wypędzał, żeby mógł wejść w te prosięta. I wtedy, kiedy Jezus go wypędził z tego człowieka, jak zły duch wszedł w prosięta, to całe stado runęło do jeziora i potonęło. Też w czasie egzorcyzmów czasami prosi, żeby go nigdzie nie, wypęd nie wypędzać. Dlatego każdy egzorcyzm jest, to nie jest sprawa publiczna, że sobie tam wezmę kogoś i będę teraz odprawiał egzorcyzmy, a wy patrzcie, podziwiajcie. Nie, bo jest takie niebezpieczeństwo, że może w kogoś wejść ten zły duch, ponieważ zawsze przez, przed rozpoczęciem, z początku jakoś tego nie kumałem, ale później wchodząc z tego ducha, bardziej czytając i, i ucząc się, zobaczyłem, że to jest bardzo istotne żeby nie wszedł w kogoś. Matka generalna z jednego zgromadzenia zadzwoniła do mnie i mówi ojcze, przyjechała siostra zakonna z misji i ma ogromny problem, ponieważ brała udział w egzorcyzmie. Tam ksiądz odprawił ten egzorcyzm, prosił ją, żeby ona się modliła, a on ją nie zabezpieczył poprzez modlitwę i od tej nocy, kiedy to się działo, ona rok już nie śpi. Nie jest w stanie zasnąć. I przyjechała do Polski na wakacje, kłębek nerwów, można powiedzieć, duchowy wrak już. I przyjechała dru na drugi dzień po tym telefonie matki, już rano była o szóstej, żeby odprawić modlitwę odcinającą ją od tego ducha, który ją dręczy. Spokojnie odjechała na misję. Dlatego egzorcyz to nie jest publiczna sprawa, dlatego ogranicza się. Proszę bardzo, jest matka, jest ojciec, ktoś bliski, niech będzie, niech się modlą, żeby oni się modlili wtedy. Częsą portkami, normalnie częsą się cali jak jagosika. Bardziej płaczą niż, niż ta osoba, która czasami tam wylewa łzy, ale to diabeł na różne sposoby i bluzga i, i płacze i udaje pokornego, że już wszystko dobrze, żeby tylko go nie wypędzić. Dlatego bardzo ostrożnie. Ja mam taką y, zawsze zasadę i mówię tym ludziom, którzy przychodzą, a przychodzą czasami 10 osób na dzień, czasami nie ma nikogo. To zależy też y, jaki napływ jest y, pielgrzymów. Czasami dzwonią z daleka, bo wiedzą, że na Jasnej Górze zawsze jest, a w diecezji gdzieś tam jest ten egzorcysta, no jest wykładowcą, gdzieś wyjedzie, nie ma go, tu mogą przyjechać. I dlatego zawsze proponuję takim osobom spowiedź. Bez spowiedzi proszę do mnie nawet nie pukać. Dlaczego? Więcej niż połowa tych ludzi, którzy przychodzą do egzorcysty, potrzebują tylko dobrej spowiedzi wyrzucenia z siebie tego, co im leży na serca, może kiedyś coś zataili. Jakaś drobnostka. Jezus mówi, żeby być wiernym w drobnych rzeczach. Drobnostka wystarczy szatanowi, by cię totalnie niszczyć. Dlatego więcej niż połowa, proszę, do spowiedzi. A ja by chciała tylko wody egzorcyzmowanej. A po co ci? A bo mnie tak strasznie tu męczy ten diabeł. No to chodź wyspowiadać. Ja do spowiedzi nie to wody nie będzie. No po co ci ta woda? Duch, to jest bardzo istotne, żeby osoby, które są dręczone czy nękane przez tego złego ducha, żeby wewnętrznie się nawracali. Nawet osoby, które nie są w stanie, no bo nie dostaną rozgrzeszenia, bo żyją w takich związkach niesakramentalnych, w, w różnych duchowych bałaganach, 
ale też ich odsyłam do spowiedzi. Idź, wygadaj się tam, a niech ci nawet i opierniczy ten ksiądz, ale niech ci powie, na czym polega też twoje życie. Zupełnie inne podejście do życia. I jednego razu, patrzę, żeby nie przeholować, taka dziewczyna, większość przychodzi dziewczyn, ze czterech chłopaków było tak mocno dotkniętych, ale zazwyczaj to od razu mi mówi, proszę ojca, bo byłem w Szczyrku, tam modlił się nade mną ksiądz, ale to nie był egzorcysta, tylko ci charyzmatycy, modlił się ksiądz, trzymało mnie ośmiu mężczyzn, nie dali sobie rady. Tu w Częstochowie byłem u księdza Cyrana na modlitwach, trzymało dwunastu, nie dali sobie rady. Jego tak słucha, mówi, wchodzę tam, byłem gdzieś, o, w grzechu nieczystym, byłem gdzieś, wchodziłem w religię wschodu i tak dalej. Mówię, co ty swoje nie znasz, a tamte chcesz poznać, człowieku, gdzie ty tam, czego ty chcesz tam liznąć? I tego słucham, słucham, on odpowiada, ale słychać taką w tym jego głosie taką pewność, o, ja tu też pokażę. No i ja sobie tak myślę... Boże, jak jego dwunastu trzymała ja sam, co ja to biedak zrobię, to on mnie tu na szczępy rozniesie. I mówię do niego, słuchaj, dwunastu cię trzymało i nie dało rady, to co ja tu z tobą sam zrobię, po coś ty do mnie przyszedł. O niech się ojciec pomodli, a byłeś już u egzorcysty, a byłem u ojca Kubika. To jest nasz ojciec na Jasnej Górze, już prawie 90 lat ma, poczciwina staruszek. Jak on był u Kubika i Kubik żyje, no to modlimy się. I, ten, I on klęknął i zaczynamy się modlić. I czuję, trzymając rękę ze stułem na głowie, że ta jego skóra gdzieś tam zaczyna się tak jakoś prężyć. Ja mocniej przycisnąłem ręką i wszystko wróciło do normy. Ja mówię, ty się ze mną módl. I kiedy tak się dalej modlimy, skończyłem egzorcyzm, ja mówię, no i co teraz? Co chcesz mi powiedzieć? Przecież to nie jest opętanie. To po co ksiądz odprawiał egzorcyzm nade mną? Ja mówię, prosiłeś o to. Skoro mówisz, żeś opętany, w czasie modlitwy zaczynaj się coś tam prężyć, albo ksiądz mi nie pozwoli wejść w siebie, żebym nabrał mocy, bym się mógł rzucać. Gościu, nie tędy poszedł, tam Lubliniec jest Leczyć się Jakaś psychiczna, psychiczna blokada Co strasznego I teraz opowiem wam Wydarzenie z ostatnich dni Gdzie trzeba było też pisać Do stolicy apostolskiej Przynajmniej ona przyszła do mnie Ojcze, jestem w karach kościelnych Bo komunię świętą zbezczyściłam była taka sytuacja, że zadzwonił młody ksiądz, duszpasterz akademicki, mówi, ojcze, ratuj, bo mam dziewczynę opętaną. A ja mam taki dobry sposób, że zawsze tak idąc z nią, rozmawiamy z tą osobą i daję cudowny medali, który też odprawiam, odmawiam modlitwę nad tymi przedmiotami kultu, taką modlitwę egzorcyzmu i kropię wodą egzorcyzmowaną. Taka osoba, jak jest opętana, nie jest w stanie przyjąć. Jak mnie się uda włożyć ten cudowny medalik do ręki i zacisnąć, to normalnie aż zostaje czerwona, sparzona ta dłoń i absolutnie przyjmie, odrzuca, krzyczy. No to wiem, że opętanie, nie? I ten, i idę z tą dziewczyną, idzie ksiądz, ja mówię, chodź, to będzie, jak co, to będziesz trzymał, no dwóch może damy radę. I ja mówię, to masz na początek y, tutaj medalik, dam ci różanie. A ona mi mówiła, w sadce to głęboko. Ja mówię, ja sobie jak będę chciał, to wsadzę, no ale ty tam, ale medalik możesz wziąć, nie? Nie, ona nie potrzebuje, ale nie ma ani medalika, nie ma nic. Teraz młodzi często noszą, noszą różanie na palcu, no to, to widzę, jakiś ten duch jest, bo żywnik. A ona mi tak od razu odpowiada. A Mówię, no to troszeczkę się pomodlimy nad tobą. A ona tak brzydko mówiła, pokija mamy się nad nią modlić. Szkoda czasu. No ale my się pomodlimy. A ty klękaj tu i módl się z nami. Nie, ja się nie będę modlić. No to mów chociaż ojcze nasz. Nie, nie będę mówić. No i tak po tej modlitwie wychodzę z tego mojego, tej mojej kapciorki, gdzie się modlimy i mówię do niej, wiesz co, jakbym ci kopa zasadził, i głupi ten ksiądz, że cię tu słucha. A ty go tak wodzi za nos. 
widać wyraźnie u Ciebie, że jesteś niekochanym dzieckiem. I szukasz, i tak lata, żeby ten ksiądz się nad Tobą litował. Szkoda jego czasu dla Ciebie. I tak rozstaliśmy się. Dzwonię za dwa tygodnie i mówi, ojciec, chciałam pogadać. Mówię, o czym będziemy gadać? Chcesz mnie teraz wodzić za nos? Spadaj mi stąd. Przyszła. I wyobraźcie sobie, młoda dziewczyna chodzi gdzieś na spotkanie, jest w akademiku gdzieś tam, chodzi na to spotkanie do tych księży, chce być doceniona, zauważona, całą tą wspólnotę rozbija. Oni się modlą, by ona tam nie przychodziła. Ale ona przychodzi, no bo mówi, no, no fajna grupka, i, ale nie modli się z nimi. Ty księży, nawet tych spowiedników, którzy się tak pochylają nad nią, chcą jej pomóc, no nie szanuje, bo ich wyknie tam, a w sadce to rozgrzeszenie. Ja nie chcę dzisiaj, nie? Ale byś pojechała tutaj, jakbyś do mnie przyszła. Ale byśmy gnali, byś widziała zaraz. I proszę sobie wyobrazić, że ona wtedy płacze i mówi, ojciec tak mówi, a ja mam taką sytuację w domu. Od początku pijaństwo. Najstarszy brat i ojciec piją. Jak przyjdą, do, przyjdą pijani do domu, to matka dla świętego spokoju, żeby nie grandzili, wysyłała ją do, do łóżka, do ojca i do, do tego brata. Cały czas wykorzystywana seksualnie. I ona w końcu poprosiła diabła, żeby jej dopomógł, bo wołała do Pana Boga i nie było efektu. I odmówiła dwa razy jakąś inwokację do złego ducha i moment... Wspaniali ludzie się pojawili wokół niej. Mówi, jak do tej pory nie miała, tylko za wszystkim zadarła, tak teraz ma tak wielu przyjaciół, mówi, seks na zawołanie. Narkotyki, alkohol, grosz się pojawi, co nie było tego do tej pory, ale na tyle była kuta na dwie łapy, że widzi, że to jest nienormalne. I poleciała do spowiedzi. Ksiądz mówił, o kochana, jak żeś ty się oddała szatanowi, to trzeba wyznanie wiary odmówić. I ona rzeczywiście odmówiła to wyznanie wiary, wyspowiadała się, tam porządną pokutę dostała, ale ciągle ją zaczęło wtedy to motać, takie dręczenie tego złego ducha. I przychodzi do mnie, to było z tydzień przed Bożym Ciałem i mówi, że popełniła grzech, bo poszła przyjąć komunię świętą i wyjęła Pana Jezusa z buzi, owinęła fusteczkę i przyniosła do domu, ponieważ prosiła Pana Jezusa, żeby wreszcie coś zrobił z tym jej domem. No i mówi, ojcze, ja go, ja go nie zbezcześciłam, ja mu nic nie zrobiłam, jeszcze mu pomogłam. Jak pomogłaś Jezusowi? Albo z chusteczki takie niebieskie i takie serwetki, takie włoski na nim zostaje, to ja to ładnie podciągałam. <grym> to ja mu pomogłam. Ja, a na drugi dzień poleciałam, zaniosłam to swojemu spowiedniowi, ten mówi, że jestem w karach kościelnych. No i trzeba pisać do stolicy apostolskiej. Ja mówię, no i ja przyjdę do ojca, niech mi ojciec pomoże. On mi kazał, ten ksiądz napisał list do biskupa. Ja pytam starszych ojców, jak to rozwiązać? No bo ona dziś ma przyjść. I sięgnąłem do prawa kanonicznego, do komentarzy i tam jest napisane, że rzeczywiście kto z bezcześciu święte hostie musi być jego nastawienie na to, żeby to uczynić, że ze szkodą dla wiernych. No a ona tego nie zrobiła. No nie było takiej motywacji. Ona wzięła, żeby prosić Jezusa, by jej pomógł w tej sytuacji trudnej. I ja mówię, nie bój się. Weź ten list, nie dawaj go biskupowi. Przyjdź, znajdziemy kogoś, to cię tu wyspowiada. Jak nie, no to już ja tam ścierpię, wysłucham, ale nie pisz, bo nie, nie jesteś w karach. O Bogu, dzięki, ale ojcze, ile mnie to teraz kosztuje. I poszła do tego swojego spowiednika i zadał jej za pokutę chodzić w procesji, w oktawie Bożego Ciała na procesy, by wynagrodzić za, za te, ten grzech. I po trzech dniach ona przychodzi i mówi, nie, ja już więcej nie będę chodzić. Ja mówię, dlaczego? Masz przeszkodę? Uczysz się? Nie, tak mnie mota diabeł, że ja nie pójdę więcej. Pójdziesz więcej, opuści raz to tydzień dodatkowo, ale pójdziesz. Ona wychodziła wszystkie procesje, po skończonej procesji przysyła mi SMS-a, ojcze, skończyłam Bogu dzięki. 
Mówię wam, drodzy, strasznie, strasznie zły atakuje. Po czym poznać, że jest to atak złego, że coś w tobie niedobrego się dzieje. Wstręt do rzeczy świętych, wstręt do modlitwy, do Pisma Świętego, do obrazów, do, do medalika, czy nie może się przeżegnać wodą święconą. To już jest objaw czegoś niedobrego w tobie. Też duchowe jakieś takie wewnętrzne osłabienie. Nie chce ci się modlić. Idziesz tak jak siostry zakonne, czy my idziemy na tą naszą medytację. No nie jesteśmy w stanie nic do przodu ruszyć. Niewiadomego pochodzenia bóle. Bóle głowy, bóle stawów. Ciągle gdzieś tam cię dusi w dołku, gdzieś jakieś duszności. I to znikąd się bierze, nie? chodzą do lekarzy, lekarze do specjalistów kierują, nie wiedzą co jest. Z tym trzeba byłoby się udać do nawet do każdego z kapłanów, bo każdy kapłan może odmówić modlitwę o uwolnienie. Słyszysz, księże? Tak, tak. Modlitwę o uwolnienie. Czasami na... korzysta. I to jest bardzo istotne. Tego się nie bać. Jesteście gdzieś w grupie, jest ksiądz, któremu można zaufać, porozmawiać nie grozezna, a jeśli by w czasie modlitwy o uwolnienie okazało się, bo wtedy jeśli jest opętanie, będzie ogromny atak złego, to wtedy odesłać do egzorcysty. I to jest, to jest spokojnie, to jest modlitwa, nie bać się tego, bo poprzez modlitwę, poprzez ten egzorcyz jesteś odcięty od ataku złego, natomiast trzeba często się spowiadać, przyjmować Komunię Świętą, nie zaniedbywać niedzielnej mszy świętej. No, jak najczęściej jakoś tak, jeśli wpadniesz w grzechy, no zaraz iść do spowiedzi. Bo ten grzech śmiertelny to jest takim lufcikiem w tobie, poprzez który zło zaczyna działać i niszczyć cię totalnie. Nie wolno się tu poddawać. Przyjdzie zniechęcenie, a mnie się dziś nie chce pacierza zmówić. Najprościej mówiąc, że ten pacierz poranny czy wieczorny, którego nas mama uczyła, to jest taki parasol ochronny, poprzez który nie wejdzie, na, nie dostanie się do ciebie zło. Jeśli tego nie ma, to jak na patelni, na dłoni wszystko, a diabeł atakuje. I widzisz też, że wiele też jest przypadków takich, że u młodych ludzi zdarza się, że w przeszłości zataili jakiś grzech. I to ich strasznie nurtuje, wyrzut sumienia, bóle głowy, niechęć do życia. I tu jest przyczyna też taka, że, że trzeba najpierw widząc to, że tak cię atakuje zły i tu jest ta przyczyna trzeba ten grzech wyznać bo bez tego ani rusz i zawsze poprzez modlitwę, którą tam czy zwykłą modlitwę, uwolnienie czy egzorcyz, to już zobowiązujemy tych ludzi młodych proszę to, to, to robić jak nie będzie siedem razy gorszy diabeł przyjdzie niż do tej pory cię będzie męczył i, i, i zniszczy cię totalnie nie ciebie, to twoją rodzinę twój majątek ale zniszczy cię totalnie. Bardzo często ci, którzy piją, widzą, że nie są w stanie wyjść z tego. Coś ich męczy, dręczy, nie są w stanie. No trzeba się dobrze z tego spowiadać. Bardzo dobrze. Szukać przyczyny, coś jest tego powodem, że w tobie taki duch się pojawił. I też bardzo niebezpieczny duch, jaki się często pojawia u ludzi, to jest duch nieprzebaczenia. Ludzie mówią, a ja tam pokłócę się z sąsiadką o miedzę i dobra jest, dobra, ja przebaczam. Mam w sercu niechęć, ale przebaczam. Rozmawia z nią? Nie, mówi dzień dobry, nie. Żadne przebaczenie, żadne. Dobra, przekona się, zacznie już się odzywać, nawet rękę sobie podadzą, ale w środku coraz gorzej. Na widok tej sąsiadki normalnie scyzory w kieszeni się otwiera. I są bezradni. Bezradni. Jest też taka modlitwa, która odcina od ducha nieprzebaczenia. Opowiada mi kobieta, która przyjechała z Piotrkowa, wyszła za mąż i urodziła syna i ten mąż jej nigdy nie miał dla nich czasu. Ciągle delegacje, praca, praca i wtedy ona, no wiadomo, no jak pracuje, przywozi pieniądze, ale nie miał czasu dla tego dziecka, ono takie trochę było stłamszone. I wtedy, kiedy on już podrastał, naraz on ich opuścił, 
poszedł do innej kobiety, która ma kilkoro dzieci, naraz wspaniały mąż, wspaniały ojciec, buduje dom, bo te dzieci potrzebują i ona mówi, machnęłam ręką na niego, ale każdego dnia przechodził razem z tą swoją drugą kobitą koło ich mieszkania, koło ich bloku, także ona mówi, szykuje śniadanie, kroje tam coś, bo syn idzie do szkoły, ale widzę, że oni idą. Ten syn w taką wściekłość wpadał, że on się aż pochorował. Wysiadł psychicznie. To on nie miał dla nas czasu, nigdy mnie nie wysłuchał, a z tą lampucerą teraz chodzi. I ta matka mówi, ojcze, modliłam się, ja mu przebaczyłam, ale od pewnego czasu coś niedobrego się we mnie dzieje. Rodzi się we mnie taki duch, że żeby ten człowiek już zniknął z tej ziemi razem z tą swoją babą. Ja już go nienawidzę, ja się z tego spowiadam, ale nie jestem w stanie się tego wyzbyć. To jest duch nieprzebaczenia. Najlepiej z czymś takim, wiadomo, trzeba się z tego wyspowiadać, ale z czymś takim udać się albo przed Najświętszy Sakrament na adorację, albo pod krzyż Jezusa, Panie, ratuj, bo ja sobie nie radzę. To trzeba oddać Panu Bogu. I nie bać się złego ducha. Naprawdę nie bać się. Demaskować go, ale mieć też troszeczkę oleju w głowie. On tak umie tobą zamotać. Taki mój znajomy tłustyk okolic. Chodzi z dziewczyną 6 lat. Mówi, matko Boża, ja bym się już parę razy ożenił. A on dalej chodzi. No i mówię mu, wejrzyj się, ożeń, już trzydziestkę masz. No co, że ja, ja chodzę z nią, jak ona nie chce. Nie akceptuje ten przyszły też, nie chce go. Tu znowu ta matka krzywo patrzy jego, bo długo chodzą ze sobą. Poza tym ona ciągle jest chora. No to co se taką babę wezmę, jak ona już choruje, to później to, to ja do niej nie podejdę, bo wszystko będzie obolałe. I w końcu mówi mi tak, wiesz co? Zauważyłem, że ona nosi pierści Atlantów. I ja jej mówię, słuchaj, a ty, czytajcie coś na temat pierścieni Atlantów. Dosłownie to jest środek na wszystkie nasze dolegliwości. To cię od wszystkiego chroni. I ona ten pierścień nosi już dosyć długo i ciągle choruje. Już pojechali do Krakowa, do kliniki, do specjalistów, rozkładają ręce, no przez zdrowaś jest. No nie, bo ona się źle czuje, ma myśli samobójcze, wpada w tak zwane dołki, nie radzi sobie i o niej mówi, słuchaj, ty nosisz pierścień Atlantów, to jest zło, to jest pewien rodzaj okultyzmu, odrzuć od siebie, wyspowiadaj się, bo to jest grzech. To się tak pokłócili, że ta cała ich randka sześcioletnia skończyła się już nie chodzą ze sobą. Ty mnie będziesz pouczał, co ja mam robić, z czego ja mam się spowiadać, co ja mam nosić? Rozpadło się. I mówi mi wczoraj, i Bogu dzięki, abym miał mieć taką babę, to dobrze, że poszło. Najlepszy taki środek, oprócz Pana Boga, no to Maryja, zawsze kiedy do niej wołamy, przychodzi nam z pomocą. Tu się nie bać, wołać do Matki Bożej. Chociaż dziesiątka różańca w ciągu dnia. A pomoże wam. Pamiętam wydarzenie, jak chwyciła, raczej tak nie podchodzę do tego pętanek, bo jak mnie chwyci za szkaplerz czy za kaptur, to mnie dosłownie do ziemi zdołuje. Nie jestem w stanie się utrzymać. Albo gdzieś tam drapie, albo gryzie, pluje. I pamiętam, jak bałem się podejść do tej jednej dziewczyny, bo bo ona mnie też tak jakoś próbowała, śpi, ale, ale, ale tą ręką tak łapie. I gdzieś już na koniec, już tak dochodziła do siebie, chwyciła mnie za rękę. Nie puści, ręka już sina, no nie wyrwie, no wyrwie mi tę rękę z ramienia. Mówię, matko boska, co robić? Mówimy dziesiąte gróżańca. Mówiąc dziesiąte gróżańca, pod koniec tego dziesiątka, jakby z balona napompowanego powietrze wyszło, puściła rękę i spadła zupełnie. Patrzcie jednak, to wzywanie imienia Matki Bożej pokonuje wszelkie zło. Już jest w Księdze Rodzaju napisane, że wprowadza mnie przyjaźń między Ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo Twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży Ci 
głowę ona, zmiażdży ci głowę, a ono pięte, nie? Panie, nie uczesane. A robi zdjęcie, nie bardzo, bo idę. I jeszcze kończąc, bo to już dziesiąta. Bardzo negatywnie wpływa na ludzi przekleństwo rzucane. O takie, kto sobie, żeby cię tam bardzo negatywnie. Skutki, zwłaszcza rodzice, dziadkowi, jak klną na dzieci, to nawet egzorcyzmy są mało skuteczne przy przekleństwie. Bo jest to oddanie tej osoby w posiadanie złego. Znam taki przypadek, jak dziewczyna wykształcona poznała prostego chłopaka po szkole średniej bardzo się zakochali taka dobrana para była i rodzice jej nie zgadzali się na to no bo jak ty pani magister a on taki taki odłopaty ale przecież może być dobrym człowiekiem i rodzina może być wspaniała ale ta córka nie uległa powiedziała, że jednak pobiorą się przystali na to. I proszę sobie wyobrazić, że w dniu ślubu pod wieczór przyszedł ojciec do niej, zawołał ją tego chłopaka i mówi do niej w dniu ślubu, patrzcie kiedy, kiedy tak, no i tak ważna chwila w ich życiu i powiedział skoro mnie nie posłuchałaś przeklinam ciebie, twoje dzieci, twoje wnuki i zostawił ich. No, nic się im w życiu nie układało. Dzieci poczęte, urodzone umierają. I wyobraźcie sobie, że wielka modlitwa za ojca. Dopiero ojciec, który poddał się egzorcyzmowi, wtedy dopiero zaczęły działać te modlitwy i pozytywnie wpływać na dziewczynę. Bezradny egzorcysta. Przy przekleństwie trzeba najpierw dosiąść tych, którzy to uczynili. Dlatego yy, mówi mi dziewczyna, bo w Częstowie poprosił mnie katecheta, abym na katechezie powiedział, bo czytali tam z Ewangelii o wypędzeniu złego ducha i młodzież zaczęła się śmiać, że on im takie bzdury czyta. A ten mówi, jak chcecie, to ja poproszę egzorcystę, jeżeli znajdzie czas i byłem przed świętami u nich. I po katechedzie przyszła do mnie dziewczyna i mówi Ojcze, mój tata pokłócił się z sąsiadem i w ten sąsiad y, przeklął tatę i mówi Przeklinam Ciebie i Twoje dzieci na wieki. Co to z tego będzie? Nawet sobie nie zdajemy sprawy. Ja mówię, obserwuj się, obserwuj swój, swój majątek, co się w rodzinie będzie działo. Jeżeli będzie niewiadomego pochodzenia nieszczęście, to trzeba wziąć tam egzorcystę, żeby poprzez modlitwę to przekleństwo odciął od was, od rodziny inny przypadek poszli gdzieś do wróżki i poprosił ten, ten wróżbita jakieś tam zdjęcie rodzinne Chciałem, że już kończę poprosił zdjęcie rodzinne i dali chętnie, bo ona chciała być kimś chciała być tak wśród koleżanek zauważona, taka doceniona dobra kobitka i dosyć taka ładna też w związku niesakramentalnym siedzi z innym mężczyzną i naraz po na drugi dzień po tych seansach które tam nad nimi odprawiał jakieś kadzidełka palił jakiś dymek na nią tam puszczał i ona mi to opowiada i pytał się jej co się jej bardzo podoba w domu ona mówi na przykład przygotowuje obiad obieram ziemniaki, czy tam robię makaron, puszczam sobie magnetofon, muzyczkę i tak się relaksuje. Bardzo dobrze mi idzie wtedy praca. Na drugi dzień gotuję obiad, puszczam muzyczkę, pada nieprzytomna na ziemię. Co się stało? Tragedie. Od tej pory, ponieważ on wziął zdjęcie, zrobił sobie jakieś kukiełki i nakłuwał. Nakłuwał kukiełkę tej osoby straszne miała bóle piersi cierpiała bóle porodowe dzień w dzień także nie ugotowała już żadnego obiadu mówi do swojego tego męża drugiego mówi Jarek co się ze mną dzieje po jakimś czasie no on mówi ja cię chyba do Lublińca odwiedzę ty odwiozę szpital dla głupich dla psychicznie chorych jest tam w pobliżu Częstowy 
ale zauważył u siebie, że każdego dnia jakaś niewiadomego powodzenia siła sprawiała, że on wpadał w taki szał, że mówi, ja bym tą swoją babę na szczępy rozdał. Nie było tego do tej pory. I trzeba było właśnie, nie skutkowały egzorcyzmy, no bo też i życie jest inne, bo życie w grzechu. Zatem trzeba było jechać tam do domu i tam i poświęcić ten dom i, i odciąć ich od właśnie e, tego uzależnienia od złego, stra zniewolenia strasznego. Są takie sytuacje, spotykam się praktycznie codziennie z tym, gdybyście strasznie pragnęli, wybieram się na pierwszą pielgrzymkę ternoską, a jeżeli chcielibyście się ze mną spotkać na Jasnej Górze, chyba że mnie nie ma, mnie często nie ma, to zawsze tam przebywam. <grywa> Natomiast jeśli by mnie nie było, no to są inni egzorcyści. Zawsze można przyjść, porozmawiać, rozeznać sprawę, ale najpierw raczej ze spowiednikiem, z księdzem. To jest wielka pomoc, taka modlitwa. Zresztą sami możecie modlić się modlitwą o uwolnienie. Nawet prywatny egzorcy sobie odmówić. I żeby nie dotykało was zło, bo każda modlitwa osłabia w tobie działanie złego ducha. Chylę przed wami czoło, Bóg zapłać. Szczęść.